0: Heute mit dem Thema Gemeinsam statt Gegeneinander mit Seba von Eradicator.
1: Wenn man mal überlegt, wenn man normal zu viert oder zu fünft in der Band ist, waren wir jetzt auf einmal neun, die verschiedene Aufgaben übernehmen konnten und auch verschiedene kreative Sachen. Und das alleine durchzuziehen als Band, das ist ja einfach so eine Brockenarbeit. Und deswegen hat uns das schon alle entlastet.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem szene podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche dir viel Spaß hallo ihr Lieben! Heute habe ich was ganz Besonderes vor. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Heute möchte ich euch etwas über Familie erzählen. Aber bevor wir jetzt alle unsere Oma anrufen und ihr sagen, wie lieb wir sie haben, erkläre ich euch lieber mal schnell, was euch heute genau erwartet. Denn heute erzähle ich euch von der Bandfreundschaft zwischen meiner Band, GodSlave, und den Jungs von Eradicator. Für uns hat diese enge Gemeinschaft wahnsinnig viel verändert und ich hoffe, dass ihr etwas aus dieser gemeinsamen Geschichte der beiden Bands mitnehmen könnt. Aber lasst uns erstmal ein bisschen auf den Titel dieser Folge genauer schauen. Gemeinschaft versus Konkurrenz, was heißt denn das eigentlich? Ich meine, wenn ich euch heute schon nicht unbedingt eine Liste von To-Dos an die Hand geben kann, dann haue ich euch jetzt wenigstens mal eine Definition in die Ohren. Ne? Also Definition Gemeinschaft. Das Zusammensein oder Zusammenleben in gegenseitiger Verbundenheit, Gruppe von Personen, die durch gemeinsame Anschauungen oder ähnliches untereinander verbunden sind. Ach, wir kommen jetzt schon fast die Tränen. Ähm, die Definition von Konkurrenz, wenn Lebewesen die gleiche begrenzte Ressource nutzen und sich dadurch wechselseitig beeinträchtigen, stehen sie zueinander in Konkurrenz gibt natürlich auch ein Konkurrieren, besonders in im wirtschaftlichen Bereich. Ja, und da bewegen wir uns als Bands ja schon ein Stück weit. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Shows. ja Und die Leute können auch nur eine begrenzte Anzahl an Euros ausgeben, um Merch oder CDs zu kaufen. Also nicht jede Band kann einfach alles bekommen. Ja. Der Kuchen ist nicht unendlich groß. Es gibt auch eine Definition von Konkurrenz in einer sportlichen Disziplin stattfindenden Wettkampfes. Wettbewerb sozusagen. Auch das passt ja ganz gut. Es gibt auch die Konkurrenz in den, ich sag mal, soften Faktoren. Also welche Band ist besser, in Anführungsstrichen. Welche Band wird mehr gefeatured irgendwo in Magazinen oder Sonstiges. Und da sind wir halt schon ganz schnell beim Thema Anerkennung auch. Beide Definitionen spielen bei uns in dieser Geschichte, die wir euch jetzt erzählen möchten, eine wichtige Rolle. Diese Geschichte von Godslave von The Eradicator, die vor boah, über zehn Jahren schon begann, und zwar mit einer Mail, ey, also ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen, ja, aus der Erinnerung, aus dem was glaube ich Tommy nicht ich, äh, ey, ich hätte gern mal euer Album, was kostet das denn? Äh, könnt ihr mir das schicken? Bis zu einem Punkt hin, dass beide Bands als eine Einheit angesehen werden, auch von außen gesehen und sogar von einem Label zum gleichen Zeitpunkt gesignt werden. Also da ist schon ein bisschen was passiert äh, zwischen der Mail und dieser auch nach außen scheinenden Einheit. Warum ist diese Geschichte jetzt relevant für The Band Show und was könnt ihr aus dieser Geschichte ziehen und vielleicht sogar lernen? Das ist ganz einfach, wie man gemeinsam viel mehr erreichen kann als gegeneinander. Also eher als Gemeinschaft, als in Konkurrenz stehend. Und weil euch das sicher nicht so hart catchen wird, äh, formuliere ich das nochmal neu. Familie ist wichtiger als Erfolg. Der eigentliche Erfolg ist Familie. So, das lasse ich jetzt mal kurz sacken, <lacht> holt die Taschentücher raus, es geht gleich los. Bevor wir, insbesondere ich, der jetzt aber anfange, die Tränchen zu verdrücken, möchte ich euch natürlich auch endlich mal meinen heutigen Gast vorstellen, nämlich Seba Stöber, Gitarrist und Strippenzieher bei Eradicator. Seba, wie
1: geht's dir heute? Moin Berni. Moin Berni. <lacht> Besten Dank für die Einladung. Ähm, ja, freut mich erstmal super, dass ich heute dabei sein darf als Fan von ähm, The Band Show. Ja, freue ich mich natürlich nochmal umso mehr und ich hoffe mal, dass ich hier nach deiner ähm, so emotionalen äh, und philosophischen Einleitung äh, ja, einigermaßen mithalten kann. <lacht> ja, ansonsten geht's mir okay, will ich mal sagen. Man schlägt sich ja momentan so durch, aber ähm, ja, positiv kann ich auch was sagen, bezogen auf unsere Band, also Eradicator, kann man ein paar gute Sachen sagen, nämlich mein Bruder, unser Drummer, der hatte ja im vergangenen Jahr eine schwere Knieverletzung erlitten, deswegen haben wir auch im Sommer, als es möglich war, keine Konzerte gespielt und so weiter, aber ähm, ja, ist mittlerweile alles äh, gut verheilt, beziehungsweise hat jetzt die letzten Schrauben rausbekommen ähm, und hoffentlich, äh, oder so wie es momentan aussieht, wird er bei den anstehenden Shows wieder fit sein und wir können dann in zwei Wochen wahrscheinlich schon wieder proben. Und sehr das cool. ist natürlich eine, eine super positive Nachricht, das uns alle auch sehr euphorisch macht. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir das erste Mal seit zwei Jahren wieder einen eigenen Proberaum haben. Und der ist einfach super cool. Da komme ich auch gerade eigentlich her, hatte mich noch mit einem Kumpel da getroffen und ihm auch noch gesagt, dass ich eigentlich gar nicht mehr da rausgehen will, weil es mir einfach so Bock <lacht> macht, selbst alleine da rumzustehen und einfach nur mega laut Gitarre zu spielen. Also von daher ganz gut. Ich hoffe, äh, dir geht es soweit dann auch ganz gut. <lacht> jo, also
0: ich habe einen schönen Sonntag, ähm, hatte eben äh, anderthalb Stücke Kuchen und einen leckeren Kaffee, Sonntag ist Kuchentag, ja, und genauso ist auch Sonntag ähm, äh, Badetag, also ich gehe nachher noch in die heiße Badewanne, <lacht> Aber es, es soll nicht zu weit vom eigentlichen Thema wegführen. <lacht> ähm, aber schön zu hören, äh, dass, dass es erstmal Pity wieder, wieder besser geht. Das ist ja, ich meine, es hätte zu fast keinem besseren Zeitpunkt passieren können, glaube ich, als in der Pandemie. Ähm, weil sonst wären vielleicht jetzt irgendwie ein komplettes äh, Jahr Shows ausgefallen. Von daher, Glück im Unglück, ja? man muss oder kann, kann die Dinge auch mal positiv sehen. <lacht> aber sehr schön zu hören, dass es, dass es bei euch wieder losgeht und vor allem ein eigenes Programm ist ja auch schon was Geiles. Ne? Also. Ich meine, man muss halt dann auch vielleicht selber durchsaugen und sowas, ne? Aber irgendjemand findet sich da schon, ne?
1: Das Witzige ist, wir teilen uns dem mit einer anderen gut befreundeten Band, die war Band, die wir schon seit Anfang an irgendwie, seit es uns so musikalisch gibt, kennen. Und das Witzige ist, dass der Gitarrist von denen gestern da drin gesaugt hat, als wir da ein bisschen umgeräumt haben. Also. <lacht> das ist so geil. <lacht>
0: <lacht> oh, das, das ist einfach großartig. Das ist, das, ich glaube, das erkennt jede Band, dass man da sagt: Oh geil, irgendjemand hat hier gesaugt. Cool. Es ist wunderschön. Ähm, Seba, du bist ja, ich würde mal sagen, deutlich jünger als ich, ja, und kannst dich vielleicht noch ein bisschen besser erinnern. Ich habe ja eben so von dieser Mail erzählt, von Tommy, das ist so meine Erinnerung, ich habe ihn auch bewusst extra nicht mehr gefragt, der ist so ein bisschen der, der Bandchronist, Er hätte es richtig sagen können, aber ich will gerne mal deine Seite der Story <lacht> hören. Äh, wie und wann genau haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Ja, das ist schon äh, genau richtig so, also Deine Zellen sind scheinbar noch nicht so grau, auch wenn du ein bisschen älter bist als ich. Ähm, auch wenn, das, wenn mein
0: Bart und mein Haar es äh, scheinen lässt, ja.
1: <lacht> ja, es ist so, dass er mir eine Mail geschrieben hat und jetzt kommt's. Äh, das war damals bei Wer kennt wen? Äh, vielleicht oh, kennt Gott, der ein oder andere, äh, der auch so einen grauen Bart hat wie der Bernie, das äh, Portal ja noch. Äh, so krass. dieses deutsche Pendant zu Facebook, wenn man gerade kein Student war oder so. Ähm, naja, da waren wir beide angemeldet und da hat, er mich, hat Tommy mich angeschrieben, das müsste 2010 gewesen sein, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ich kann ja nicht mehr in die E-Mails von damals reingucken, weil das Portal gibt es, glaube ich, schon nicht mehr. <lacht> und er hat mich angeschrieben, genau, und er hat mich angeschrieben, ob ähm, er uns das, unser Debütalbum, The Atomic Blast, abkaufen kann und unser Demo Back to the Roots. Genau, und das Witzige dabei, also ich habe natürlich bejaht, kann er gerne machen und er sollte mir doch bitte das Geld überweisen und dann schicke ich es ihm, wie man das halt so macht. Ja, mhm. und äh, dann hat er mir ein paar Mal versucht, das Geld zu überweisen und das hat irgendwie nicht geklappt. Und als Gegenangebot hat er dann gesagt, hier das mit dem Geld an überweisen hat nicht geklappt, wie wäre es denn, wenn ich dir die zwei EPs von meiner Band schicke? <lacht> <lacht> und ich oh, habe mich dann drei treten lassen, ich kannte <lacht> euch ja noch gar nicht irgendwie und hatte auch noch nichts von euch gehört. <lacht> Und ja, er hatte mir dann im Gegenzug die Bound in Chains und die Out of the Ashes untergejubelt, wollen wir mal sagen. Mhm. Und die stehen auch hier noch in ungefähr einen Meter von meinem Schreibtisch entfernt im Regal. Sind immer also, sehr
0: rar geworden, ja? Also, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du die im Regal hast, ja? Ja, ja. Also,
1: <lacht> ich habe ja die komplette Diskografie von euch. Äh, genau. Ja, cool. Alles am Start. Ja, ich denke mal, da, passt das so zeitlich ungefähr? Was, ja, 2010? Doch, doch,
0: doch, doch. Das müsste also 2000 äh, acht oder neun, neun müsst, acht oder neun haben wir gebaut bei Chains and Out of the Ashes im gleichen Jahr ausgebracht. Ähm, das müsste dann so um die Zeit gewesen sein. Genau, genau. Ist schon eine ganze Weile her, kann man mit Fugenrecht recht behaupten. Jetzt äh, war die Basis unseres ersten Aufeinandertreffens ja eigentlich ein ganz typisches. Jo, lass mal halt einen Austauschkick machen. Ne? Wenn die Leute cool sind, da können wir vielleicht sogar eine Tour äh, miteinander machen. Ne? So ungefähr war das da, oder?
1: Ja, genau. Also, wenn ich mich dann recht erinnere, dann war das 2012 im Dezember. Da haben wir euch dann das erste Mal supported in Saarbrücken bei eurem Heimspiel mhm. äh, im kleinen Club in der Garage. Ja. Und äh, wie man so sagen will, da hat es ja auch irgendwie direkt gefunkt. Und genau. ein halbes Jahr später hatten wir ja eigentlich schon die, die ähm, gemeinsame Tour am Start und haben Deutschland bespielt zusammen. Also muss man schon sagen, das war ja quasi lieber auf den ersten Blick hier.
0: <lacht> das kann man tatsächlich sagen. Das passiert vergleichsweise selten. Ja, das kennt die da draußen bestimmt auch. Äh, so sich irgendwie gut verstehen und so ist, ist eine, eine Sache, die vergleichsweise oft passiert, aber das ist wirklich so knallt sozusagen. Und das ist rückblickend schon heftig, wenn man, wenn man sich das, ähm, mal schaut aus, was das alles entstanden ist, wie wir die letzten zehn Jahre als Bands zusammengegangen sind. Mal so ein kleiner Überblick. Wir haben bisher drei gemeinsame Touren mit einem eigenen Motto und entsprechendem Merchandise durch ganz Deutschland gemacht. Das war ähm, die, wo du gerade angesprochen hast, dass wir dann 2013 gemeinsam auf die Wanted Thrashed and Alive Tour äh, gegangen sind. Jetzt lass mich gerade mal einen Moment. Weil, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich habe tatsächlich das Shirt an. Ich habe gar nicht daran gedacht. Ich habe das Wanted to thrash a life shirt an. Ähm, jetzt 2016 ging es dann auf die The Thrash Awakens-Tour und 2018 dann die Backpfeifen-Tour. Ähm, wir haben dann auch ein gemeinsames Label gegründet, Green Zone Music, äh, auf dem dann mehrere Alben auch rauskamen. Auch von unseren Freunden The Outside und Credit. Schöner Gruß an dieser Stelle. Das Label hat, äh, hat zwar Micha äh, mich Micha sorry Micha Micka ach Gott der haut der haut mich. also der Micka ja unser Bass als Label hat äh, Mika und ich haben das haben das geführt aber so die Idee et, so etwas zusammen zu machen war ganz klar auch ein Ergebnis der vorherigen jahrelangen Zusammenarbeit und auf dem Label haben wir dann auch unsere Alben Reborn Again und Into Oblivion äh, bewusst am gleichen Tag rausgebracht und auch miteinander Promo gemacht, ja, um klarzustellen, dass diese beiden Bands zusammengehören. Und das haben wir dann auch ähm, quasi, deshalb haben wir die Releases bewusst auch zusammen gemacht. Ja. In den Promo-Texten ähm, haben wir sogar tatsächlich aufeinander verwiesen. Ja. Und ähm, wir haben das Ganze tatsächlich immer so ein bisschen als Yin-Yang gesehen. Ja. Also Godzilla fokussieren sich so auf die, die positive Seite, das Mut machen, und Motivieren. Und Eradicator berichten sozusagen von der dunklen Seite der Gesellschaft. Es ist ja so ein bisschen, wenn ich das schon gerade so intoniere, ein bisschen wie die dunkle und die helle Seite der Macht, oder Silber? Wie, sie das so, wie siehst du das?
1: Ja, das ist hier der typische Fanservice. Da ist ja dann für alle was genau. dabei. Ich würde mal sagen, in der Beziehung seid ihr dann Star Trek und wir repräsentieren auf jeden Fall Star Wars. <lacht> Ist ja auch sinnlos, darüber zu streiten, ja, was, was jetzt besser ist. Die einen sagen so, die anderen so, aber ja. eigentlich weiß ja jeder, dass Star Wars cooler ist. Ja, das, das
0: ist ja eigentlich so ein, ein, ein Fakt irgendwie, ja, ein, unaus, ein ausgesprochener Fakt, je nachdem, mit wem man spricht. Ja. Aber es ist ja wie, wie bei der Musik. Auch das ist, ist im Prinzip Geschmackssache, auch wenn es einfach ein Faktum gibt. Aber, aber das kann man auch geschmacklich streiten. Ja, aber ich aber sag mal so,
1: diese Dynamik, die sich daraus entwickelt hat, ja. aus diesen, ich sag mal jetzt, Plakativ gesagt, zwei Seiten der Medaille oder das, mhm. ja, Yin-Yang, das hat mir jetzt nie so wirklich gefallen, aber das war jetzt zum Promozweck war es ganz witzig. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, also diese Dynamik zwischen den Bands und wie wir dann gemeinsam das Booking übernommen haben für die Touren, das hat sich einfach irgendwie gut und, ja, richtig und einfacher angefühlt, das zusammen zu machen. Und ähm, ja, wir haben uns einfach regelmäßig ausgetauscht und da ging es ja neben den Aspekten aus dem Bandalltag auch darüber hinaus so, dass äh, ja wir halt auch immer freundschaftlich irgendwie äh, näher gekommen sind und ja, so Sachen aus dem Privatleben einfach teilen und wie das halt so in der Freundschaft genau. ist, ja. Das ähm, also ist
0: tatsächlich keine, keine nur Bandfreundschaft, sondern wir sind uns halt auch per als Personen äh, sozusagen näher gekommen, zu einer Familie gewachsen. <lacht> ich würde gerade noch mal kurz auf dieses ähm, Star-Wars-Star-Trek-Ding äh, zurückkommen. Also ich habe eben ja schon gesagt, die, ähm, die Tour The Thrash Awakens 2016 war tatsächlich mit einem Star-Wars-Motiv. Also soweit geht die, die Star-Wars-Vernarrtheit von Eradicator. Und <lacht> oh, noch viel weiter, noch viel, viel weiter. Aber das soll nicht Thema sein. Ähm, und eine kleine Geschichte möchte ich dazu noch erzählen. Wir haben, äh, so wie das halt immer üblich ist, dass man am ähm, letzten Tourtag äh, sich ein paar Streiche spielt. Und wir haben es um, bei, bei der Thrash Awakens Tour am letzten Tourtag hingekriegt, ohne dass die Jungs es gemerkt haben. Ähm, ihr habt immer das äh, Star Wars äh, Theme als Intro verwendet. Und wir haben dann äh, hintenrum sozusagen haben wir dem, dem, dem Soundmann das äh, Star Trek- ähm, Theme rübergegeben und dann hat Eradicator die letzte Show der Tour mit dem Star Trek-Team <lacht> begonnen. Ich kann euch sagen, die, die Gesichter, die werde ich nie wieder vergessen, das war so dermaßen großartig. Das ist einer der schönsten Momente überhaupt. ja ich glaube, hey, das erinnern. falsche Intro. Und dann das kam so, so erstmal so, was, der hat was falsch gemacht. Denn, ach so, okay,
1: okay, ich weiß, was gerade passiert. Ja, das war in Ulm, kann ich mich noch gut dran erinnern. Großartig. Ja, aber nochmal um zum Thema zurückzukommen, äh, ja. warum sich das einfach gut angefühlt hat, äh, dass wir halt dann untereinander über diese ganzen Aspekte sprechen könnten. Es ist einfach wichtig, so neben der Band eine außenstehende Person zu haben, äh, mit der man sich über diese Themen unterhalten kann. Jemanden, den man dann irgendwie als Sparringspartner, sag ich mal, bei so Ideen benutzt, bei so Sachen, die man gerne umsetzen will, aber der sich in so einer ähnlichen Situation äh, einfach auch befindet und ja die gleiche Leidenschaft für die Musik hat, äh, eigene und andere Erfahrungen in dem, ich sag mal, Business gemacht hat ja. und in diesem Bandalltag. Und äh, ja, das, das äh, hat mich eigentlich immer motiviert, äh, mich mit dir auszutauschen. Und das hat ja auch immer äh, oder oftmals in sehr äh, positiven und kreativen Geschichten äh, geendet. Ja. Und ja, dann, um, um den Deckel drauf zu machen, <lacht> äh, haben wir ja 2014 sogar zusammen die äh, split EP veröffentlicht, also ihr hattet ja schon öfters mit anderen Bands irgendwie was gemacht, aber was das Besondere jetzt hier war, glaube ich, war, und das ist ja so im Underground-Sektor nicht so häufig, dass wir uns gegenseitig gecovert haben, und das hat ja auch schon irgendwie die Bindung so ein bisschen verstärkt nochmal, dass wir einen Song von euch gespielt haben und ihr einen von uns.
0: Ja, was euch etwas leichter fiel als uns, aber so ist das halt manchmal Nee,
1: genau, also vor allem die, die,
0: dieses ganze Gemeinschaftliche ist am Ende tatsächlich dann 2020 darin ja, kulminiert, ja, in dem Umstand, dass äh, gleichzeitig, wir gleichzeitig von Metalville Records angesprochen wurden und schlussendlich auch gemeinsam gesigned wurden. Und ähm, das kommt alles nicht von ungefähr. Ja. Es ging es ja quasi konsequent so weiter, wie wir schon seit, seit vielen, vielen Jahren miteinander ähm, arbeiten und, und, und wirken. Ja, wir haben die ersten Gespräche tatsächlich mit dem Label dann auch zusammen gemacht, also Seba, ich und Label ähm, und alles immer gemeinsam geführt äh, und dann jetzt auch tatsächlich äh, letztes Jahr die Alben auch wieder am gleichen Tag released. Wie, wie, wie kann es eigentlich zu sowas kommen? Also wie passiert sowas? Kann man, kann man sowas eigentlich irgendwie mal definieren oder so? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ist das einfach Zufall, Fügung oder so?
1: <lacht> also es muss ja irgendwo daher kommen, dass wir so wahrgenommen worden sind, mehr oder weniger als Package oder so, dass man zumindest gleichzeitig auf die beiden Bands aufmerksam wird. Mhm. Und, und das kann man ja damit oder darauf zurückführen, dass neben der freundschaftlichen Geschichte, die ja auch im, oft im Mittelpunkt stand, ja diese pragmatischen Gründe, ähm, also die gemeinsame, äh, das Vorantreiben der Entwicklung und des Wachstums der Bands und der, ähm, des Fankreises und die öffentliche Wahrnehmung, wie wir als Band und als Package ähm, irgendwie auftreten, das, das haben wir ja vorangetrieben und das so eine Gemeinschaft daraus gebildet. Und gerade diese Green Zone Music-Zeit mit den abgestimmten äh, ja, Promo-Geschichten, das, äh, das hat die Wahrnehmung ja verstärkt. Und was pragmatisch daran ist, sind ja auch die finanziellen Beweggründe, die uns dazu getrieben haben, was so die Promo angeht. Weil hm. ja, wir haben genau. äh, Anzeigen in Magazinen geschaltet und dadurch, dass wir das zusammen gemacht haben, konnten wir natürlich Geld sparen und gleichzeitig vielleicht noch auffälligere und schönere. Äh, Promo-Geschichten basteln und äh, genau, das hat uns auf der einen Seite ja irgendwie Sicherheit und Selbstvertrauen für unser Projekt gegeben, aber nach außen hin wurden wir immer oder scheinbar ja, sogar von äh, ganz oben, wenn man das Label äh, als das bezeichnet, äh, ja, so wahrgenommen und ja. Ich meine, wir haben ja
0: auch im Prinzip regelrecht die Leute dazu gezwungen, dass wir gemeinsam wahrgenommen werden, wenn man drei Touren miteinander macht und es eigentlich irgendwie auch nie ernsthaft zur Debatte stand, dass wir sagen, ey, jetzt haben wir eine Tour gemacht, kommt noch mal ein Album. Wir wussten ja voneinander, wann ein Album rauskommt. Na, sehr gut, das passt irgendwie gerade noch mal ganz gut. Lass doch noch mal gemeinsam was machen und nicht irgendwie, ah, wir sind ja schon ah, mit den schon auf Tour gegangen, sollten wir vielleicht nicht eine andere Band holen? Nee, das war geil, das hat Spaß gemacht, dann machen wir es halt gerade so noch
1: mal. Genau. Und wenn man mal überlegt, wenn man normal zu viert oder zu fünft in der Band ist, waren wir jetzt auf einmal neun die ja. verschiedene ja. Aufgaben übernehmen konnten und auch verschiedene kreative Sachen. Und das alleine durchzuziehen als Band oder vielleicht sogar noch anstatt einer vierköpfigen oder fünfköpfigen eine dreiköpfige Band, das ist ja einfach so ein Brocken Arbeit Und deswegen hat uns das schon alle entlastet und hat sich gar nicht mehr so krass angefühlt, dass man so viel zu tun hat. Das ist
0: ein total wichtiger Punkt, den du, den du ansprichst. Es ist ja quasi nicht mehr Also ist es ist ein Ziel, dass das bleibt aber es gehen halt nicht mehr vier oder also vier Leute mit einem gewissen Netzwerk, mit einer gewissen Reichweite nach vorne und die wollen dieses Ziel erfüllen, sondern es ist eben jetzt ungefähr doppelt so viel, ja? Das heißt, man, man teilt die Netzwerke, die Kontakte und es geht alles auf das gleiche Ziel hin, gerade bei so einer Natur, weil man ja die gleichen Gigs spielt. Das heißt, die Hälfte besorgt die eine Band, die Hälfte besorgt die andere Band und somit ähm, ist es quasi doppelt, sind quasi die doppelten Möglichkeiten da, ja? Wenn wir gerade mal über so eine Tour sprechen, ist es vielleicht nicht so uninteressant, wie das alles zu, zustande kam. Ähm, weil das System äh, dahinter, hinter den Touren, die wir gemeinsam gemacht haben, finde ich nach wie vor absolut großartig. Ja, gerade wenn man eine Band ist, die noch nicht so super bekannt ist ähm, und dich halt nicht einfach jeder buchen will, wenn du sagst, hey, äh, ich hätte gerne ein paar Shows und dann knallt die direkt 20 Anfragen rein. Dazu, bevor ich das euch erzähle, wie wir das gemacht haben, muss ich direkt sagen, das haben nicht wir erfunden, sondern die von Ricola. Nee, Spaß. Ja. Ähm, sondern die Idee haben wir adaptiert von Triple Thrash Treat. Nicht einfach auszusprechen, ich mache es nochmal. Triple Thrash, Triple Thrash Treat. Egal. Ähm, und zwar von Kripper und Hatreds und Lost World Order damals, auch schon ein bisschen länger her. Ganz liebe Grüße übrigens äh, an, an mindestens die ersten beiden an der Stelle mit Lost World Order. Die kennen wir nicht ganz so gut, sind aber auch coole Leute. Ähm, aber insbesondere Gribber ähm, und Hatred, mit denen uns ein, ja, äh, möchte ich sagen, ähnliches familiäres äh, Verhältnis äh, verbindet. Mit Hatred hatten wir damals äh, tatsächlich auch unsere allererste Tour ähm, nach dem gleichen Prinzip 2011. Und zwar thrasher Affen, kommen nicht auf die Tour. Ja, lasse ich mal sacken. Das haben wir quasi von denen auch so übernommen und haben das auf die Eradicator und GodSlave Touren ähm, äh, ja, angewendet. Und da möchte ich euch gerne zwei, drei Dinge von erzählen, weil das könnte auch ein System sein, das für euch interessant sein könnte, mit denen ihr vielleicht auch mal auf eine kleine Wochenendtour gehen könnt. Der Clou natürlich dabei ist, die Bands als Package anzubieten. Na? Also ganz klar zu sagen, hey die, die Bands kommen gemeinsam auf Tour und wir würden ganz gerne dieses Package anbieten. Ähm, auch bei euch sehen quasi, mit diesem Package bei euch vorbeikommen ähm, und dann mit entsprechenden Konditionen, ähm, die man eigentlich nur lieben kann als Veranstalter. Ja. Wir haben quasi nach reinem Spritgeld gerechnet. Das war damals, glaube ich, nach Entfernung von dem Bandstandort mal 25 Cent. Das wäre heute leider nicht mehr ganz so möglich, wenn man die Spritpreise betrachtet. Das müsste heute ein klein wenig mehr sein. Aber früher ging das noch. Und genau so wurde dann die Gage auch transparent und fair aufgeteilt. Ja, das heißt, wenn wir in äh, der Nähe von Eradicator gespielt haben, haben Eradicator weniger gekriegt und wir haben mehr gekriegt und genauso war es bei uns halt. Also wir haben für Saarbrücken dann quasi bei einer Gage so gut wie nichts bekommen, dafür hat Eradicator halt mehr bekommen. Und ähm, das Wichtige dabei ist, und das Entscheidende ist diese Transparenz und die Ehrlichkeit, dass man halt vorher das ganz klar abspricht und nach dem entsprechenden Vertrauen, das dann besteht, dass auch alles gar kein Problem mehr ist, ja. Also das geht natürlich dann nicht mit jeder Band, sondern da muss halt eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Wir haben dann auch ein gemeinsames Design gemacht und auch Werbematerialien haben gemeinsam daran gearbeitet. Ich habe mit einem Designer gequatscht und ähm, Seba hat oftmals Flyer und, und Poster etc. gemacht. Und der, tatsächlich würde ich sagen, fast der, der, der beste Clou an der ganzen Geschichte war, dass wir ähm, in Anführungsstrichen gefordert haben, wenn wir da kommen, muss mindestens eine lokale Band spielen und dementsprechend auch die Backline stellen. Und so konnten wir damals nämlich mit einem normalen Auto fahren und die Kosten auch klein halten, mussten nicht irgendwie mit zwei Autos fahren, sondern einen Bus mieten. Das heißt, wir haben keine Boxen mitgebracht, kein Drumset, sondern einfach nur Kerle und die Instrumente. Ja, zugegeben, heute wird das nicht mehr ganz so klappen, weil man hat ja irgendwann mit der Zeit ein bisschen was angesammelt. Ähm, mittlerweile ist der Bus auch komplett voll, aber damals ging das halt wunderbar. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Veranstalter gesagt haben, okay, das klingt für mich sehr, sehr attraktiv, das können wir gerne so machen. Ne? Um äh, Abseits dieser faktisch greifbaren Planungen, ähm, was machten denn die, die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft für dich besonders aus, aussehbar?
1: Ja, also ich denke mal, das ist gerade bei uns irgendwie die Leidenschaft für Thrash Metal oder Musik im Allgemeinen und das Touring und äh, das uns ja auch, auch ja, stark zusammengeschweißt hat. Aber ja, ähm, die Musik ist ja für uns darüber hinaus ein, immer noch ein Hobby. Aber es ist halt sehr wichtig, hat einen hohen Stellenwert und ist ja auch irgendwie etwas, mit dem man sich identifiziert. Äh, das kann natürlich schon mal sehr schwer sein, wenn man irgendwie frustriert daran ist, dass man gerade irgendwie eine Schreibblockade hat oder ein Gig nicht so doll war. Aber man muss sich irgendwie am Ende immer zusammen darauf fokussieren, dass es um den Spaß an der Sache geht. Weil ich denke mal, man kann ja ehrlich sein, dass wir unsere Brötchen dadurch äh, in naher Zukunft wohl nicht verdienen werden. Obwohl wir das ja schon Und lange auch gar nicht wollen, ja? wollen. Das möchte ich genau. an dieser Stelle auch nochmal sagen. Das wollen <lacht> wir auch nicht. <lacht> genau. Und ähm, genau, also aus dieser Motivation, Spaß, Hobby, Freude, aber das alles so auf so ein professionelles Niveau zu bringen, da, dass alle davon profitieren dass jemand anders das so nachvollziehen kann, das bringt, bringt irgendwie diesen Zusammenhalt, finde ich. Ja, ja.
0: Nee, absolut. Also dieses, ähm, sagen wir mal, den, den Wissensaspekt, ja, oder dass man sich so ein Wissen über ein Business aufbaut, ähm, in dem man sich bewegt, aber das halt nichtsdestotrotz, das wissen wir alle, unglaublich viele Geheimnisse äh, noch immer noch hat, weil eben nicht über alles offen gesprochen wird. Das ist auch für mich ein, ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Ähm, auch, oder ich meine, das haben wir auch schon, schon kurz ange, angeteasert, gerade für, für mich persönlich in, äh, im Jahr 2020, ähm, als nach fürchterlichen Besetzungswechseln oder, oder gerade in dem als die Pandemie begann und es zwischen, also in meinem Verständnis zu meiner eigenen Band auch echt Probleme gab. Ähm, wo plötzlich alles wegfiel und man dann sich mal auch die Frage stellt, also ich mir die Frage gestellt habe, ähm, ob, was ich da eigentlich mache und warum ich das da auch alles mache, ähm, war es für mich halt super wichtig, dass ich mit jemandem quatschen kann, ähm, der genau versteht, was ich da sage, der das wirklich nachvollziehen kann, weil er selbst in der gleichen Situation ist. Ja? Wenn ich, da, ich kann da mit meiner Frau drüber quatschen, aber die kann es halt nicht nachvollziehen. Es ist so sehr, sie das auch will, aber es geht halt einfach nicht, weil sie in dieser Situation selbst nicht ist. Und ich kann auch nicht unbedingt mit meinen Bandkollegen darüber quatschen, weil die sind mir dazu nah. Ja? Und da brauche ich wenn, ich, wenn ich da, da habe ich halt Seba gehabt und konnte mit dem wirklich sehr intensiv mit uns mich darüber austauschen. Das hat mir sehr geholfen und war für mich auch so ein, ja, ich möchte sagen, ein Fels in der Brandung ja? und eine ähm, ne, ne, ne gewisse Rettung, die es halt außerhalb vom Business einfach nicht gegeben hätte. Dafür an dieser Stelle noch mal vor allen Leuten, vielen herzlichen Dank, lieber
1: Seba. Das war mir doch ein Vergnügen. <lacht> nee, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und habe ja auch selbst was daraus gelernt, dir gute Tipps zu geben. <lacht> ja, cool, sehr gut.
0: Ja, das, das ist dieses, dieses hin, ähm, hin und her hätte ich fast gesagt, aber dieses Geben und Nehmen. Und das ist halt auch das, was wir, wo wir uns gemeinsam einfach ein, ein ganz großes Wissen über das Business aufgebaut haben. jetzt Und halt eben was, das, das jeweilige Netzwerk auch nutzen zu können. Ja, wir haben... Jedes Mal, wenn irgendwie ein Vertrag oder so kam, haben wir direkt gesagt, ey, guck mal, hier kam was rein. Guck dir das mal an, wie siehst du das? Ne? Und ich habe zum Beispiel ein gutes Netzwerk mit, mit, mit Gregor, den ihr vielleicht auch schon kennt äh, aus, aus einigen Folgen. Ähm, und dann kann, kann ich auch sagen, ey, Gregor, kannst du halt mal, also Gregor ist ein Anwalt, und ähm, kannst du vielleicht auch mal die, die Sache von Eradicator da angucken und ähm, Seba hat dann was an, was, äh, was wir vielleicht nicht im Netzwerk haben. Was wäre so, Seba, für dich das wichtigste Learning, rückblickend, ähm, das ohne diese Gemeinschaft wahrscheinlich nicht passiert wäre?
1: Ich, uh, das ist schwierig. Also, hm, also, die ist die Frage, ob das ohne die Gemeinschaft nicht passiert wäre oder ob wir das auf eine andere Art hätten schwer lernen müssen. Also, ich ja, glaube ja. Ähm, was, was wir uns von euch so abgeguckt haben oder, ja, wo ich immer noch dabei bin, das so mehr oder weniger zu etablieren, momentan ist nicht so einfach, äh, ja, so diese Offenheit gegenüber und den Umgang mit Veranstaltern und Fans, oft ist es ja so, und ich glaube, das wurde auch in so einer Podcast-Folge von Murphy schon mal erwähnt, dass Unsicherheit und so Abweisung äh, oft als Arroganz wahrgenommen wird, ja. Und okay, manchmal wird natürlich auch irgendwie Arroganz als Arroganz wahrgenommen. <lacht> manchmal ist es halt einfach angst. Manchmal ist die Person ja. einfach ein Arschloch und wirkt nicht. So. Nein, also das ist ja dann nicht, nicht böse gemeint oder so. Aber ja, schon mal, gerade wenn man jung ist, ist man dann ja in so einer Situation nach so einer Show, äh, man, man fühlt sich ja unbesiegbar, keine Ahnung. Man hat eine geile Show im Rücken und das setzt natürlich auch irgendwie Enzyme frei. <lacht> und äh, dann hat man auf einmal ziemlich viel Selbstvertrauen und weiß nicht, wohin damit, äh, und da sollte man sich vielleicht mal auf die Füße treten oder auf die Zunge beißen und da kann man sich so Tricks ja gerne mal von äh, den Älteren abschauen. <lacht> das hast du schön
0: gesagt. Vielen Dank.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß schon, ich weiß schon. Mhm. Ähm,
0: aber das äh, sehe ich genauso. Und gerade gerade dieses, ähm, du hast gesagt, wenn von der Show kommt man kommt man dann halt von der Bühne und fühlt sich wie ein absurder Held hä? und ähm, dann aber jemand mal zu haben, ähm, der auch mal, wo man weiß, okay, die sind ehrlich zu mir, ohne jetzt irgendwie was Böses zu wollen und ohne jetzt irgendwie etwas runterspielen zu wollen, weil man dann in dem, in dem Kon seltsamen Konkurrenzdenken irgendwie äh, einen Schritt weit nach vorne ist. Ich meine, mal, mal ganz ehrlich, im Prinzip stehen wir nach wie vor im Wettbewerb miteinander. Ja? Wie empfindest du diese Konkurrenz bei uns beiden? Also ein Konkurrenzwettbewerb, wie auch immer das jetzt bezeichnen würde, ich würde eher in Richtung Wettbewerb gehen. Ähm, an welchem Punkt macht sich das für dich am ehesten fest äh, und wie empfindest du das auch im Vergleich zu
1: anderen Bands, dieses, dieses Wettbewerb-Ding? Also schon, äh, klar, das ist ja irgendwo auch eine freundschaftliche Konkurrenz oder Wettbewerb, äh, Das ja auch, ein, ja, diese Situation hat ja auch so einen Ansporn an einen, ja. Man versucht natürlich äh, die beste Show des Abends zu spielen, äh, genau. mehr Merchandise zu verkaufen <lacht> oder ja, das größere Backdrop zu haben. <lacht> Wobei ich jetzt zugeben muss, beim letzterem habt ihr jetzt aktuell gewonnen, weil ich uns das einfach ein paar Tage vorher bestellt habe und du wusstest dann, wie groß das <lacht> es kaufen muss. <lacht> und das,
0: also die Anekdote kann ich tatsächlich erzählen. Das ist ist nicht so 100 so, aber wir hatten auch vorher schon überlegt, in welche Größe wir gehen, aber als Seba mir sagte, es gibt eigentlich ich glaube, was habt ihr, 5, 5 zu 3 oder 5, 5 zu 3 gemacht, gell? Also, und, ja. und es dann kurze Zeit später bei uns in der Probe die ähm, Diskussion war, ja, wie, wie groß machen wir unser Banner? Ich sage, ist mir eigentlich egal, aber Eradicator 5 zu 3, das heißt, es muss auf jeden Fall größer sein. <lacht> Für diejenigen, die Eradicator nicht live gesehen haben, solltet ihr auf jeden Fall nachholen, weil Eradicator sind meiner Meinung nach eine der ähm, be bestspielendsten äh, Thrash-Metal-Bands, die ich je gesehen habe. Also die spielen einfach ihre Songs sehr, sehr nah an dem, was man auf dem Album hört. Eine Sache, die ich halt niemals hinkriegen würde. Ja? Also ich, ich bin einfach so schlecht, das möchte ich damit explizit sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich, ich glaube, dass wir den Ansporn hatten, bühnenmäßig ein bisschen besser zu werden oder zumindest, wenn wir sagen, wir können eh nicht so sauber spielen wie die, dann müssen wir zumindest irgendwie das mit Show mit Show irgendwie aufwerten, <lacht> dass wir dann richtig dem Molly machen, wie man Saarland sagen, um, um da auf dem Level zu kommen. Also das würde ich sagen, als Wettbewerb und gerade wenn man auf Tour ist, ähm, zu sagen, okay, na, scheiße, die waren halt echt gut, verdammt, <lacht> da müssen wir jetzt echt noch einen drauflegen.
1: Ja klar, das meine ich ja auch mit, den, mit dem Ansporn. Genau, genau. Und klar, du stapelst sie jetzt tief, aber wenn, wenn man unterwegs ist, merkt man natürlich auch, dass die andere Band super eingespielt ist und dann hat man den Anspruch natürlich, sich noch mehr zu konzentrieren, nicht unbedingt zehn Bier vor der Show zu, zu trinken. Genau, <lacht> sondern halt nur
0: acht. Ja? Genau. Acht und Schnäpschen. <lacht> aber, also ich meine, dieser ähm, äh, Wettbewerb, den ich ganz am Anfang schon mal so ein bisschen angesprochen habe, ähm, als, es drum, als ich gesagt habe, dass es ja im Prinzip nur eine gewisse Anzahl von Shows gibt, die verteilt werden können. Bei mir war das früher ganz, ganz furchtbar. Ich, hab, ich war wahnsinnig neidisch, ich bin jetzt immer noch neidisch, aber früher war es ganz schlimm. Das heißt, ähm, alles, was meine Band macht, habe ich mit anderen verglichen. Und ich kann euch nur raten da draußen, wenn ihr solche Tendenzen habt, versucht das abzustellen. Das bringt nämlich wirklich überhaupt nichts. Das bringt nur Leid, fürchterliches Leid. Ja, ich habe es zum Glück in, in den Griff bekommen. Ähm, was aber halt natürlich immer noch so ein bisschen bleibt, ist, wenn ich eine Show sehe, die Eradicator spielen und denke, hm, da haben wir noch nie gespielt auf diesem Festival. Warum spielen die denn jetzt bitte schön da? Wir haben uns doch da auch beworben. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja? Jetzt mal ehrlich gefragt, ist das bei dir eigentlich auch so? Äh,
1: ja, <lacht> na klar. Das beruhigt mich sehr. Also, eins muss ich mal sagen ja, gerade in den Anfangszeiten der Band und, sag ich mal, die anderen Bandmitglieder, die schreiben dann auch schon mal in unsere WhatsApp-Gruppe, ey, warum spielen die denn da und wir nicht? Wir haben uns doch auch beworben, <lacht> wie du gerade schon gesagt hast, aber ich habe auch ganz klar gelernt, nicht mehr so verkopft an die Sache ranzugehen ja. und äh, man muss das ja einfach mal irgendwie auch so ein bisschen kritisch hinterfragen, äh, warum warum die andere Band da spielt und wir nicht, also was macht die Band besonders, die ja. da jetzt äh, äh, ja, für diesen äh, Slot irgendwie gebucht worden sind und naja eins ist zum Glück auszuschließen, die Musik ist schon mal nicht besser. <lacht> <lacht> muss, muss also an was anderem liegen. Vermag die Band sich besser oder wird die als größer wahrgenommen? Hm. Äh, ja, oder was können wir besser machen, damit wir auch so wahrgenommen werden? Ja, ja und ähm, ja, ja. Ja, dann, dann muss man halt mal sehen, wie, äh, wie man an sich selber arbeiten kann. Und das kostet natürlich ähm, Zeit, Kreativität, Schweiß, aber kann natürlich auch irgendwie Geld kosten, ne?
0: <lacht> und, und das dann tatsächlich auch miteinander besprechen zu können, ja? Also ich, ähm, ähm, was war das eine, ah, ist mir das gerade wieder weggesprungen, ähm, die, äh die Erinnerung, die ich gerade hatte. Aber im, im Prinzip ist es ja auch so, wenn, wenn man eben äh, ein, eine Show, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Show auf dem XY-Festival spielt und wir denken halt, naja, scheiße, warum haben die denn da die Show? Und dann frage ich halt Seba, pass mal auf, hast du vielleicht einen Kontakt äh, dazu? Ich habe jetzt nur die ja, Info-E-Mail-Adresse oder sowas. Ähm, hast du einen, einen Namen? Für mich. Ja, oder kannst du vielleicht denen mal Bescheid sagen, dass was von uns kommt fürs nächste Jahr, wenn ihr dann gutes Verhältnis habt? Und genauso auch umgekehrt. Das heißt, in den letzten Jahren hat sich immer mal wieder ähm, gezeigt, dass äh, die Shows, die Eradicator in dem einen Jahr spielen, spielen wir im nächsten Jahr und umgekehrt. Und das würde so ja auch nicht unbedingt passieren, wenn wir nicht als, ja, wenn nicht beide Bands immer auch irgendwie gemeinsam wahrgenommen würden. Also ich habe das bei vielen Veranstaltern schon erlebt, dass ähm, wir auch direkt über Eradicator gesprochen haben, weil einfach klar war, dass diese Bands nicht völlig einzeln und nichts miteinander zu tun haben, sondern zusammengehören. Und dann klar war, ja gut, dann nächstes Mal können die halt spielen. Ne? Ähm, und dann können, können wir das halt einfach, können wir austauschen, Adressen, Kontakte und vor allem auch Erfahrung. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Eradicator irgendwo spielen, sagen, Leute, lasst das, <lacht> macht das besser nicht. Und dann wissen wir, okay, das lassen wir mal schön, ne? wie sind da also da deine, deine Erfahrungen mit, mit, mit Shows?
1: Ich sag mal, das ist ja quasi die perfekte Reaktion auf dieses äh, Konkurrenz- und Neiddenken, was man im schlechtesten Fall dann hätte. Und wir haben es dann in diesen konkreten Fällen ja oft schon geschafft, den, den Spieß irgendwie rumzudrehen. Oder was heißt Spieß? Es gab dieses Denken ja nicht so wirklich bei uns. Sondern wir haben was Positives daraus ge geschaffen und profitieren jetzt davon, anstatt uns irgendwie gegenseitig so runterzudrücken. Und das ist ja eigentlich genau das, was so die Quintessenz der ganzen Geschichte ist.
0: Genau, genau. Also wenn ich mir überlege, dass ist mittlerweile eine völlig, selbst, völlige Selbstverständlichkeit eigentlich ist. Ja? Wenn, wenn Songs geschrieben werden im frühen Stadium, ähm, dann teilt man die Lyrics und die Themen, die man da so in die Richtung geht miteinander, hilft sich halt gegenseitig. Ich, ich gucke halt mal was Englische drüber. Oder wir, wir haben gemeinsam Erfahrungen mit Distro-Kit und solchen Konsorten gesammelt, ja auch mit, mit den anderen zone bands wo wir uns einfach regelmäßig ausgetauscht haben und sagen, ey, pass mal auf, ich bin jetzt da an der Stelle. Da ist, äh, wird eine Frage nach diesem DAS gestellt, ich verstehe kein Wort. hat irgendjemand, Ist da jemand auch schon drüber oder hängt da auch fest oder ist da schon drüber gegangen, was habt ihr eingetragen? Und das ist halt Gold wert, ja? man muss es halt einfach nicht alleine machen. Das ist Also es ist ja nicht nur zu sagen, wir machen nicht etwas gegeneinander und arbeiten gegeneinander, sondern man macht es halt auch nicht mehr alleine. Es ist immer mindestens ein, ein Ansprechpartner da, die in der exakt gleichen Situation sind. Und das ist, ein, das ist pures Gold. Ja.
1: Ich meine, was ja auch noch dazu gekommen ist, du hast mich auch auf diesen Podcast hingewiesen. Und deswegen ist es ja umso cooler, dass wir jetzt zusammen hier drin sprechen. Und ich habe aus den ganzen Folgen von Murphy auch schon super viel rausgezogen. Äh, genau. Es ist verrückt, wie das Schicksal manchmal spielt. Ja.
0: So, gut. Ähm, ja, jetzt ist mal so ein bisschen die Frage Jetzt haben wir euch mal unsere ja, kleine Geschichte erzählt. Ich hoffe, ihr konntet sie genießen. Wir wollten einfach mal erzählen, äh, wie wir das seit zehn Jahren machen. Und zwar, weil wir das selbst geil finden und wir sind halt einfach froh, dass wir uns haben. Ja? <lacht> Ach herrlich. Ähm, wir wollen aber natürlich jetzt äh, trotzdem euch irgendwas mitgeben. Ja? Deshalb kommt nun das, was ihr von mir äh, schon kennt aus anderen Folgen, die Sicherung. Also, wenn man sich mit einer Band, außerordentlich gut versteht, dann geht doch einfach noch ein bisschen näher und macht einfach so ein paar Sachen gemeinsam. Ja? Das heißt, euch regelmäßig austauschen, auch mal über Dinge sehr, sehr offen sprechen. Das ist manchmal nicht einfach, wenn man diesen Konkurrenzgedanken immer noch in sich trägt, eine ähm, gemeinsame Story auch mal zu spinnen und auch gemeinsam als Package aufzutreten, auch gemeinsam sich darzustellen und gemeinsam wahrgenommen zu werden und sich halt auf dieser offenen menschlichen Ebene auszutauschen und dann äh, einmal auf der rein menschlichen Ebene einen Ansprechpartner zu haben, ähm, um sich ja auch mal über nicht so schöne Dinge austauschen zu können mit einer Person, die weiß, von was man spricht, dann aber gleichzeitig auch das so auf der sachlichen Ebene businessmäßig was gemeinsam machen zu können, ist einfach großartig und hat uns wahnsinnig viel, viel gebracht und so, ich sag mal zum Fazit oder so, sag ich, alles offen teilen und zwar mit aller Konsequenz, das wäre so, so mein Tipp schlechthin. Also nicht nur ein paar Sachen, wo man sagt, naja, hier, na, das will ich da jetzt weitergeben, aber mh, das sollen sie jetzt besser nicht erfahren. Nee, alles. Denn nur dann habt ihr auch eine Chance, in so ein, so ein tiefes Vertrauen reinzukommen, sodass das wirklich funktionieren kann. Na? Seba, fehlt da noch was?
1: Also super zusammengefasst und was ich jetzt vielleicht noch dazu sagen kann, klar, man hat im besten Fall dann irgendwie einen Partner, also eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Band, mit der man sich austauschen kann, aber wenn man unbedingt auf diese Konfrontation, Konflikt und Konkurrenzdenken steht, gibt es ja immer noch 5000 andere Bands, mit denen man das <lacht> genau. durchziehen kann und dann wenigstens ein oder zwei andere auf seiner Seite weiß, die einen dann unterstützen können, im schlechtesten Fall. Wie auf einer Schulhof Prügelei. <lacht> genau, richtig, richtig. Es sind immer genug Kinder da, mit
0: denen man sich noch prügeln kann. Also <lacht> da kann man, kann man sich ruhig ein paar coole Leute raussuchen, mit denen man, mit denen man sich gut versteht. Und äh, genug Idioten gibt es immer. Also im Zweifelsfall auch in der Band. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Ähm, auch da möchte ich darauf hinweisen, demnächst wird es eine, eine Folge zum Thema Besetzungswechsel geben. <lacht> <lacht>
1: Ey, dazu muss ich sagen, wir haben jetzt seit zwölf Jahren keinen Besetzungswechsel mehr gehabt. Also, Respekt.
0: Das ist mal, mal was ganz anderes als bei uns. Also, da unterscheiden wir uns sehr. Bei uns gab es seit in den letzten, ich glaube, 13 Jahren gibt es uns jetzt ungefähr, mehrere Besetzungswechsel. Viele. Auch mal böse. Aber auch hier, auch hier ja ohne, ohne Namen zu nennen und ohne äh, zu tief auf das Thema einzugehen. Aber auch hier ist es so, dass man dann mal von außen, von einer vertrauten Person unter Umständen darauf hingewiesen wird, um zu sagen, irgendwie haben wir das Gefühl, dass die Person, also ihr seid vier Leute plus eins. Irgendwie, weiß nicht, das wirkt irgendwie komisch. Und ich habe das Gefühl, das passt eigentlich so gar nicht, wo man dann halt selbst mal sagt, ich hm, habe so noch nie drüber nachgedacht, aber irgendwie hat, ist das ja eine wichtige, ein wichtiger Aspekt, wenn das jetzt, jetzt ein Fan sagen würde, würde ich sagen, ach Gott, was besoffen oder was? Aber wenn das halt jemand sagt, zu dem er Vertrauen hat ne, und, und sagt, okay, die würden das nicht einfach so sagen, sondern die sehen das tatsächlich so und wollen uns ja nur helfen mit dem, was sie sagen, dann hat das schon, schon eine, eine gewisse Gewalt, ja. Ja, super. Seba, du, im Prinzip, wenn, wenn dir jetzt nicht noch irgendeine total lustige Geschichte einfällt, die wir miteinander erlebt haben, die meisten sind Geschichten, die unter äh, Under the Influence entstanden sind, äh, meistens bei euch ein bisschen mehr, weil ihr macht mal richtig, ihr macht richtig einen, ja? Und wir machen äh, aufgrund unseres Alters nur so ein halbes, meistens.
1: Sagen wir mal so, wenn wir demnächst wieder unterwegs sind, dann äh können uns die Leute, die die Podcast-Folge gehört haben, ja mal drauf ansprechen und dann kann man noch die Geschichten erzählen, die nicht unbedingt bei Spotify oder iTunes genau, oder wo genau. auch immer gehört werden sollen.
0: Bevor dann irgendwelche Veranstalter sich die äh, Folge anhören und sagt, die zwei, nein, <lacht> das können wir uns nicht jetzt ausholen. <lacht> Aber dann sind wir zumindest, ja, zumindest sind wir dann auch gemeinsam, gehen wir dann auch unter. Das ist ja auch was Romantisches. <lacht> ähm, zum Abschluss gibt es. By the Benchroom. Ein kleines Spielchen. Seba. Dieses Spielchen wurde von Murphy selbstverständlich etabliert und nennt sich Sekt oder Seltas. Es wird dich nicht überraschen. Du hast ja alle The Benchro-Folgen bereits gehört. Und deshalb, ähm, wir haben uns heute ein bisschen was Lustiges überlegt, weil wir jetzt eine Gemeinschaftsfolge haben. Ähm, stelle ich Seba zwei Sekt oder Seltas-Fragen äh, und ähm, er stellt mir zwei. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich fange einfach mal an mit was völlig Einfachem. Noch mal kurz zur Erklärung. Ähm, für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Es werden zwar quasi zwei mh, gegebenenfalls entgegenstehende äh, Begriffe genannt. Und ähm, für eins muss man sich entscheiden. Man kann nicht sagen beides. Man muss sich für eins entscheiden und dann auch bitte erklären, warum man das gewählt hat. Seba, ein Maiden oder Slayer?
1: <lacht>
0: Slayer. Okay. Ja. War meine leichte Tendenz. Warum?
1: Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, dass Slayer mir einfach irgendwie näher sind. Zumindest das, was ich gerne von denen höre. Also die ersten Alben. Na klar kann ich bei Iron Maiden mehr Platten hören. Und ich muss auch sagen, dass mich irgendwie zu meiner Jugendzeit äh, gerade die Brave New World total geflasht hat. Äh, aber irgendwie bin ich ein äh, riesen slayer fan Und ähm, an meinem Stuhl hängt auch meine Kutte und da ist äh, Slayer natürlich Backpatch.
0: <lacht> Aber als Slayer kann man auch viel besser schreien, halt, ne? Slayer. -min. Das stimmt. Hm, klingt so gut, ne?
1: So, was wa hast du für
0: mich auf Lager? Ich, äh,
1: ich habe sogar drei Fragen mir ausgedacht und wusste sich, dass du anfängst hier mit ähm, Slayer oder Maiden. Äh, ich dachte, ich, ich fange hier erstmal mit was Einfachem an und frage dich: Megadeth oder Metallica? Oh shit. Das ist nichts Einfaches.
0: Ähm, wenn unser, unser Tommy diese Folge hört, ähm, dann wird er mich verprügeln, wenn ich Metallica sage. Ähm, weil Tommy ein riesen Megadeth-Fan ist. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass ich eine leichte Tendenz zu Metallica habe, weil ich insbesondere die Kill 'em All einfach so dermaßen verehre, wie keine, fast keine andere Platte auf der Welt. Weil die für mich so ein, so ein Feeling hat mit allem Drum und Dran. Das ist einfach eine 100 geschichte ähm, wobei ich jetzt sagen würde, auch die Ride the Lighting und Master of Puppets sind das, aber Kill Em All gibt mir irgendwie so ein Gefühl, dass ich ihn spezifizieren kann und das habe ich bei Mega das nicht so ganz, auch wenn die Mega das alben mir bis zu einem gewissen Album sehr, sehr gut gefallen und ja, Rust in Peace hat auch ein ganz besonderes ähm, Feeling, aber würde ich jetzt mit Kill Em All nicht, nicht vergleichen, weil Kill Em All ist einfach so ein, wir, wir, wir schießen da mal was raus und wissen eigentlich gar nicht so genau, was wir tun. Es ist nicht viel drüber nachgedacht und das hat einfach so, ah, das kriegt mich jedes Mal. Aber ist wirklich sehr, sehr nah beieinander.
1: Sehr, sehr nah. Gut, dass ich die Frage nicht beantworten musste. <lacht> Gut, ja dann schießt man noch einen raus. Dann hau ich mal noch einen raus.
0: Ach, ich sehe gerade, ich habe drei. Ach, guck mal.
1: Ja, ich habe auch drei, drei gesagt. Ich vorher. habe auch ja. drei. Ich habe auch drei gesagt.
0: Okay. Nee, ich habe tatsächlich drei. Okay. Ähm, Klassiker auch im, im bandschau kosmos Club oder Festival als Band?
1: Ja. Äh, ich wusste, dass die Frage kommt. also Natürlich. Weil du weißt ja, dass ich alle Folgen gehört habe. Äh, genau. Festival. Ja. Ich ja. habe mich gerade vorhin auf dem Balkon gesetzt bei mir zu Hause und habe über die Fragen nachgedacht und mhm. dachte, wenn der Bernie gleich fragt, Club oder Festival, sagst du auf jeden Fall Festival, weil das Erste, woran du denkst, ist Sonne draußen. Mhm. Und einfach nach dem Konzert noch Party machen oder auch vorher oder am nächsten Tag. Das ist ja das Schöne bei einem Festival, ja. Und man trifft einfach viele Leute. Äh, es ist klasse. Und vor allen Dingen hat man auch die Chance, auf einem Festival super viele neue Leute mit der Musik zu begeistern. Und wenn man es nicht beim Konzert schafft, dann schafft man es nachher noch an der Theke.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Also faszinierend, genau, ich habe ja den, den Alex Landenburg mal mal befragt, der Drummer von Camelot und so weiter und so fort, also profi drama seit vielen Jahren, der hat es quasi genau andersrum gesagt, und hat gesagt, ich mag lieber Clubs, weil die Leute da extra für die Band kommen und bei Festivals ist es halt was anderes und aber, ich meine, der spielt halt in Bands, die viel, viel größer sind als wir und bei uns ist es halt andersrum, wenn wir auf der, ähm, auf einer Festivalbühne spielen, dann bleiben halt auch mal Leute stehen, die uns nicht kennen und sagen, oh, eigentlich ganz geil. Ja, habe also, ich auch gehört, die
1: Folge fand ich sehr gut.
0: Das freut mich, das gebe ich dem gerne weiter. Ähm, ich habe die, die letzte, die, die ich jetzt nicht stelle, weil du bist ja dran, aber ich möchte jetzt schon sagen, die ist nicht aus dem benchro fundus die habe ich mir selbst ausgedacht.
1: Wow. <lacht> nee, ich habe die, die nächste auch äh, mir gerade schön in der Sonne ausgedacht, weil heute war hier hervorragendes Wetter in Lennestadt. Hier auch tatsächlich. Ähm, ja, Headliner und um 23.30 Uhr spielen, wo ja dann auch schon mal 24 Uhr raus werden kann. Oder nicht Headliner und um 21.30 Uhr
0: Absolut 100% nicht Headliner. Die Zeit äh, ist, die Zeit, wann man spielt, ist viel bedeutender als ähm, den Platz, der, als der Platz im, in der Rangfolge sozusagen. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Also, das hatten wir auch ja schon, das hattet ihr, hatten wir alle schon sau oft, wenn man dann als großer Headliner äh, ge ge gewählt wird und dann verschiebt sich alles irgendwie nach hinten und dann spielt man irgendwann nach zwölf und ist keine Sau mehr da. Weil der letzte Zug halt fährt oder so. Oder die Leute halt so besoffen sind, dass sie halt nicht mehr stehen, sondern liegen. <lacht> Das, das macht einfach keinen Spaß. Also ich bin, meine absolute Lieblingszeit ist tatsächlich so ein, halb neun, neun, halb zehn spätestens. Das, da spiele ich am allerliebsten. Da sind die Leute noch halbwegs fit, ja. Und haben noch
1: richtig Bock und Kraft. Ich kann sich noch erinnern, als wir in Berlin zusammen gespielt haben und wir kamen da irgendwie abends oder nachmittags so um fünf an und die meinten, was macht ihr denn schon hier? Das Konzert <lacht> startet frühestens um 23 Uhr. <lacht> mhm. Ja. Okay. So,
0: dann, dann habe ich jetzt eine eigene eine eigene ausgedachte Sekt oder Seltas-Frage. und zwar bezogen auf Thrash Metal. Oldschool oder New
1: School? Naja, das ist ja jetzt auch eine Frage. Das Ei oder die Henne? <lacht> Wobei jemand hier ja weiß, was erst da war. Nee, uh, oldschool. Auf jeden Fall Oldschool. Echt? Krass. Ja, klar. Also okay. da habe ich ja irgendwie auch meine ganze Motivation hergezogen, um, Thrash Metal zu spielen. Und ja. das hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Klar kann man nicht absprechen, dass es einige New-School-Bands gibt, die ja, locker mithalten können bei einigen Old-School-Bands. Ähm, einige Old-School-Bands sind ja sogar zu New-School-Bands geworden <lacht> oder haben dann ihren zweiten Frühling erlebt. Aber na klar, die, die richtigen Old-School-Bands, die äh, die sind natürlich in meinem Herzen verankert.
0: Das kann ich kann ich gut verstehen. Ich bin so ich will nicht sagen ich bin ein Soundfanatiker, aber mich stört oftmals gerade bei den ähm, Oldschool-Bands aus der zweiten und dritten Reihe, ähm, dass ich mir das schwer anhören kann, weil der Sound halt einfach gerade beim Thrash Metal finde ich das so total wichtig. Und da ist es halt bei den neueren Bands ähm, meistens ein relativ guter Sound. Und deshalb hätte ich tatsächlich Newschool gewählt. Ähm, aber
1: kann völlig nachvollziehen, wenn du Oldschool wählst. Klar. Ich will ja nicht zu weit ausholen, aber gerade diese Geschichte mit dem Sound finde ich aber auch noch ähm, beschreibenswert zumindest. Weil früher, gerade so 80er, äh, Ende der 80er, haben die Bands halt sehr unterschiedlich auf Platte geklungen. Und heutzutage durch die ganze moderne Produktionstechnik hast es halt auch, dass viele Bands sehr ähnlich klingen. Ja, und stimmt. du hast gar nicht mehr so richtig rausgearbeitet, ähm, ob die jetzt einen besonderen Sound oder sowas haben. Daher, äh, Oldschool hat einfach so ein bisschen äh, ja so Prestige. <lacht> ja, ja. ja, kann ich absolut verstehen. Okay, dann wollen wir mal mit der nächsten Frage weitermachen. Also hier, Songs im Proberaum oder zu Hause schreiben? Naja, du, du,
0: du stellst diese Frage, weil du die Antwort schon kennst. <lacht> also ähm, wir schreiben niemals Songs im Proberaum. Wir schreiben sie immer zu Hause. Und zwar ist es bei uns tatsächlich so, dass äh, eine Person den kompletten Song von vorne bis hinten mit fast allen Details schreibt. Das ist in, bei uns meistens der, der Mann, der Gatterist und Mika, der Bassist. Ähm, und ich, so hat sich jetzt bisher etabliert, schreibe dann Vocal Lines und Texte drüber. Ähm, aber im Proberaum passiert eigentlich nichts weiter, als wir haben jetzt diesen fertigen Song, wir spielen den jetzt alle zusammen und dann schauen wir mal, ob das so fließt. Und wenn sich dann irgendwas ähm, nicht gut anfühlt, äh, anfühlt, <lacht> nicht gut anfühlt, ähm, dann ändern wir halt noch mal was. Aber tatsächlich zu Hause schreiben, ja. Das, das ging bei uns. Wir haben es nie, nie hingekriegt zu jammen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie
1: das funktionieren soll. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, es ist alles
0: ein Gerücht. Also beim Thrash Metal zumindest, ich verstehe das nicht.
1: Genau, und dafür sind einige der Riffs auch viel zu kompliziert, dass man die direkt nachspielen kann, wenn es dir einer vor, vorspielt.
0: Ja, ja, vor allem bei Manni, äh, super. Groß an Manni, ne, Arschloch. <lacht>
1: Viele Grüße, Money. hey. <lacht>
0: Cool. I, äh, was ich dir nicht gesagt habe, ich habe ja ein eigenes, ich möchte sagen Sekt oder Zelda, das ist aber ein Bernie-Special, das du vielleicht, weil du ja alle Folgen auch schon gehört hast, äh, vielleicht äh, schon mal gehört, äh, irgendwo anders gehört hast, aber das äh, blüht dir jetzt auch. Und zwar sind das drei äh, Satzbeendigungsspiele äh, oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Ich nenne dir den Beginn eines Satzes und du ähm, Vollendest ihn und zwar aus deiner Perspektive als Seber, Gitarrist und Strippenzieher von den Bist du bereit?
1: Ich bin bereit geboren worden.
0: Hallo, ah. <lacht> born ready. Yeah, maybe. Phrasendreschen können wir auch. Super, ey, dann, äh, dann machen wir. Ich kann besonders gut
1: Gitarre spielen und Songs schreiben.
0: Naja, oh, genau. <lacht> ja, stimmt ja. aber tatsächlich, er kann wirklich gut Gitarre spielen Okay, gehen wir zum nächsten Jetzt bin ich ja gespannt, ich möchte nie wieder
1: Im Stau stehen
0: Uh, das wird aber schwierig sein
1: Ja, vor allen Dingen, weil jetzt Momentan die A45 auch nicht mehr so wirklich Befahrbar ist und wir eigentlich bei jedem Konzert Darüber fahren müssen Damn. Von daher ist der Wunsch jetzt noch ausgeprägter Ja, okay So, letzte Frage Ich will auf jeden Fall noch dieses Jahr einige Shows spielen. Also wir haben zwölf geplant. Mhm. Gerade vorhin wurde eine schon wieder abgesagt. Also jetzt stehen noch elf auf der Liste. Ich drücke die Daumen für alle Musiker da draußen und natürlich auch für uns Eradicator und Godslave, dass so viele Live-Shows wie möglich dieses Jahr stattfinden können.
0: Ja, da, da kann ich mich direkt anschließen. Wir hoffen alle, dass es bald wieder okay wird und dass wir alle wieder das machen können, was wir lieben, entweder auf Konzerte gehen, um zu gucken und Spaß zu haben oder Konzerte zu geben und zu spielen und Spaß zu haben, denn das ist doch am Ende des Tages das Wichtigste, dass wir Spaß an der Sache haben und damit möchte ich auch, weil das ist das perfekte Schlusswortsehbar, möchte ich äh, diese Folge auch beenden. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ähm, besucht gerne mal Eradicator auf den entsprechenden Plattformen. Findet ihr überall, wenn ihr Eradicator oben eingibt. <lacht> aber ansonsten packe ich euch auch äh, den Link noch in die Shownotes. Könnt ihr direkt direkt nachgucken. Und das, äh, nee, ich wollte gerade sagen, das Instagram Profil von Seba, aber das gibt es ja gar nicht. Ich packe euch einfach Eradicator rein. Dann könnt ihr euch direkt über die Band informieren. Hat mich sehr gefreut, Seba. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich noch nie mit dir gequatscht hätte, aber ist doch schön, auch mal über unsere familiären äh, Zusammenhänge zu quatschen.
1: Und andere Leute daran teilhaben zu lassen. Du kannst ja mal das Feedback abwarten, ob es wirklich jemand interessiert hat.
0: Das, das, das wird sich dann an den, äh, an den äh, Hörerzahlen quasi ablesen lassen. Aber dann werde ich so viel Werbung dafür machen, dass sie äh, künstlich hochgebockt werden. Also wird schon alles passen.
1: Klar, wie, wie Murphy am Ende immer gesagt hat, wer jetzt noch hört, oh, der hatte wirklich ganz schön viel Interesse. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Also von
0: daher, wenn, wenn ihr äh, glaubt, dass äh, es Bands gibt ähm, oder ihr Leute kennt, denen ähm, diese, diese Folge weiterhelfen könnte, einfach mal einen, vielleicht einen neuen Gedanken zu fassen, ein bisschen, ein bisschen was gemeinsam zu machen und sich etwas zusammenzuschließen, ähm, tauscht euch gut aus und dann werdet ihr alle was davon haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ja, wann auch immer ihr das hört. Tag, Abend, Morgen, Mittag. Seba, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und diese Zeit mit mir durchgestanden hast. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, diese Show, von der du eben erzählst, wäre eine gemeinsame von uns gewesen. Eine weitere gemeinsame, die wir im Januar gehabt hätten, wurde auch abgesagt. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch uns so richtig mal gemeinsam nochmal sehen und mal so richtig einen machen können, ne? Also, oh ja. ihr macht richtig einen ja. Bier.
1: Trinken mal ordentlich eine Kische.
0: Fallen, fallen, nach, fallen nach drei Bier um. Jo, an dieser Stelle möchte ich aber nicht unerwähnt lassen, dass Eradicator gerade jüngst eine neue Single rausgebracht haben, die ihr euch gerne mal anhören könnt. Und zwar ist das die deutsche Version ihres Titeltracks vom letzten Album, Influence night nämlich Einflussnahme abgelehnt. Also, ich packe euch die mal in die Shownotes rein. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch Eradicator mal auf den Plattformen besuchen. Jo. Alles klar, habt weiterhin viel Spaß mit eurer Musik und ich schließe ab mit einem tief empfundenen Cheerio.